0: Studio Minuit présente la collection Histoire d'espionnage. Opération Fortitude Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'opération Fortitude, courage en français, est le nom de code collectif pour des opérations de désinformation, d'intoxication et de diversion menées par les alliés dans le but de cacher aux Allemands que le lieu de débarquement serait la Normandie en leur faisant croire qu'il serait effectué ailleurs Norvège ou Pas-de-Calais, une fois le débarquement lancé, de faire croire aux Allemands que ce n'est qu'un débarquement de diversion afin de retarder l'arrivée de leurs renforts. Fortitude est la pièce maîtresse d'un ensemble plus large d'opérations de dissimulation appelées opération Bodyguard qui vise à cacher aux Allemands l'ensemble des projets de débarquement alliés en Europe dont ceux de Méditerranée. Ces opérations sont planifiées et dirigées par le colonel John Henry Bevan de la London Controlling Section, située à Londres, et conduite par l'état-major suprême allié, Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, ou SHAEF. Objectif À partir du début 1944, l'imminence d'un débarquement dans le nord-ouest de l'Europe ne peut plus être caché à la vue de la concentration de troupes qui a commencé fin 1943. L'idée est, dans un premier temps, de cacher son lieu réel, en Normandie, en confortant un certain nombre d'hypothèses émises par le haut commandement allemand. Au nord, en faisant croire à l'hypothèse d'un débarquement en Norvège, hypothèse soutenue par Adolf Hitler et son entourage immédiat, Fortitude Nord. Au sud, en faisant croire qu'il aurait effectivement lieu là où il paraissait le plus vraisemblable, c'est-à-dire le Pas-de-Calais, Fortitude Sud, qui offre la distance maritime la plus courte, réduit la longueur des flux logistiques et permet de frapper au plus vite au cœur de l'Allemagne via la côte de la mer du Nord. Dans un deuxième temps, il s'agit de faire croire le plus longtemps possible aux Allemands que le débarquement, une fois commencé, n'est qu'une diversion ou un débarquement secondaire. L'objectif est de retenir les forces allemandes dans le nord de la France et sur les autres points du mur de l'Atlantique et, ainsi, de permettre aux alliés de consolider leur tête de pont jusqu'à atteindre la parité puis la supériorité numérique. L'opération Fortitude repose sur des activités majeures. La création d'unités fantômes sur le sol anglais et écossais grâce à la mise en place de l'heure et d'une activité radio-intense des fuites contrôlées dans les canaux diplomatiques à travers les États neutres, l'utilisation d'agents doubles destinés à envoyer des informations contrôlées par les services secrets alliés aux services secrets allemands. Des mesures passives sont également prises, comme le secret généralisé sur le lieu du débarquement, des mouvements de troupes de diversion, la non-information des militaires chargés des reconnaissances et leur répartition pour masquer les priorités réelles. Action majeure pour faire croire à l'hypothèse d'un débarquement dans le Pas-de-Calais, il est important de déplacer le centre de gravité des armées alliées vers le sud-est de l'Angleterre, de l'île de Wight vers le Kent. Un groupe d'armées américains fantômes, le premier groupe d'armées des États-Unis, First United States Army Group, FUSAG, est donc créé de manière artificielle. Parfaitement structuré, avec un chef prestigieux, le général George S. Patton, un état-major, de fausses infrastructures et équipements comme des chars gonflables fabriqués par Goodyear et Goodrich, ou de l'artillerie en bois, jusqu'au badge d'épaule des Ghost Divisions, créés pour la circonstance, il entretient une activité radioélectrique intense. Fortitude Nord et Opération Sky pour faire croire à l'hypothèse d'un débarquement en Norvège, les Britanniques, sous la supervision du colonel MacLeod, font croire à une concentration de leur 4e armée en Écosse. L'opération est divisée en quatre secteurs. Sky 1, état-major de la 4e armée basée à Édimbourg. Sky 2, état-major du 2 corps d'armée britannique. Sky 3, 15e corps d'armée américain une unité qui existe déjà et à laquelle on a rajouté des éléments factices. Sky 4, 5e corps d'armée britannique. L'animation du dispositif est essentiellement assurée par la 52e division et dont l'activité dans le cadre de Fortitude est principalement radio. Elle commence le 22 mars 1944 et atteint sa capacité opérationnelle maximum le 6 avril. Pour soutenir Fortitude, un certain nombre de mesures passives de consolidation des hypothèses sont prises, les unes spécifiques, les autres plus générales. Les mesures générales de secret et de sécurité qui entourent l'opération Overlord, regroupées sous le nom de Bigot, ont aussi indirectement contribué au succès de l'opération Fortitude. Parmi les plus importantes, on peut citer les mesures de secret généralisées entourant le lieu du débarquement, la densité des reconnaissances aériennes et maritimes, également répartie le long de la côte, pour que l'ennemi ne puisse pas voir, à travers les objectifs choisis, où se trouvent les priorités géographiques des alliés. La non-information des pilotes et des navigateurs quant à l'objectif et au but exact de leur reconnaissance. La répartition globale des bombardements sur la France du Nord, notamment des voies de communication, sans aucune priorité visible autre que le Pas-de-Calais. Des mouvements de troupes sur le sol britannique qui visent à faire croire à d'éventuels espions non détectés à l'hypothèse Quicksilver. Mesures spécifiques les agents doubles. Les Allemands disposent d'environ 50 agents secrets en Grande-Bretagne. La plupart ont été localisés, arrêtés, puis retournés par le service de contre-espionnage du MI5. La teneur des messages qu'ils envoient à leurs officiers traitants en Allemagne est composé par les services secrets britanniques, qui créent ainsi l'image opérationnelle qu'ils souhaitent présenter aux Allemands. Les trois agents doubles les plus importants sont Juan Purol-Garcia, alias Garbo, un espagnol, Roman Czerniarski, alias Brutus, un officier polonais, Dusko Popov, alias Tricycle, un avocat serbe. Pour appuyer la véracité de l'opération Sky, les diplomates britanniques engagent des négociations avec les Suédois pour obtenir certaines autorisations, dont le droit pour les reconnaissances aériennes de survoler leur territoire, ainsi que la permission de faire ravitailler leurs avions qui se poseraient en urgence en Suède, contrairement aux règles juridiques de la stricte neutralité. Bombardements intensifs des zones du débarquement présumé Pour faire croire à l'imminence du débarquement dans le Pas-de-Calais, Les bombardements sont intensifiés sur certaines parties de la zone présumée. C'est ainsi que les villages du Portel et d'Equien-Plage sont complètement détruits en septembre 1943, destruction à environ 94% et 95%, avec environ 500 civils tués sur la seule commune du Portel. En juin 1944, les bombardements alliés sont très importants. Une centaine de bombes tombent notamment sur la station balnéaire du Touquet-Paris-Plage, dont la plage est densément fortifiée échelonnement des lieux de stationnement des troupes de la première vague. Une grande partie des troupes américaines de la première vague se trouve cantonnées dans la partie centrale et nord-ouest de l'Angleterre. Ce positionnement a de multiples avantages. Au plan de la protection, elles sont plus loin des terrains d'aviation allemands et limitent ainsi à la fois leur vulnérabilité et leur détection. Au plan de la logistique, elles sont plus proches des grands ports de la côte ouest de l'Angleterre dont les approches sont plus sûres. Et au plan du renseignement, cette disposition renforce la crédibilité de l'opération Quicksilver. En effet, ces troupes peuvent faire croire quelles sont les forces américaines de deuxième échelon derrière le FUSAG factice censée représenter la première vague destinée au Pas-de-Calais. Mesures périphériques autour de la flotte de débarquement Dans la journée et la nuit du 5 juin 1944, les bombardements sont brutalement intensifiés sur la côte d'Opale et à l'intérieur des terres. Une flottille de navires, avec d'intenses communications radio et hautement visibles sur les radars allemands, se porte vers Dieppe. Les avions et les planeurs des parachutistes alliés se dirigent vers Dieppe avant de faire un large virage sur la Manche et d'aborder les zones de saut par l'est. Simultanément, de faux parachutistes sont largués au nord de l'estuaire de la Seine pour faire croire qu'ils ont effectivement sauté sur la région du Mont-Saint-Michel, pour faire croire que les largages principaux dans la région de Sainte-Mère-Église et sur l'estuaire de l'Orne ne sont que la partie minime d'une attaque aéroportée de bien plus grande ampleur. Conséquence de l'opération Fortitude Les alliés peuvent juger facilement l'efficacité de ces stratagèmes. Comme Ultra avait révélé le codage de la machine Enigma assez tôt, les Alliés peuvent déchiffrer quasiment en temps réel les réponses du haut commandement allemand à leurs actions. Il est à peu près certain que les Allemands ont cru au débarquement dans le Pas-de-Calais jusqu'au redéploiement de la 15e armée allemande face aux Alliés en août 1944 et qu'ils n'abandonnent définitivement l'hypothèse qu'en septembre. Entre-temps, Hitler a pris personnellement la direction stratégique des opérations dès le complot du 20 juillet 1944 à Rastenbourg. En tout état de cause, l'opération est décisive pour le succès du plan allié, car elle force les Allemands à garder une masse de troupes concentrées dans le Pas-de-Calais en réserve, en attente d'une attaque jugée par eux probable. Elle permet ainsi aux Alliés de maintenir, puis de consolider leur position en Normandie. Elle ne permet toutefois pas une offensive décisive des Britanniques le long de la côte vers l'Est, comme le prévoyait le plan initial de l'opération Overlord, et comme l'espérait Montgomery. Elle oblige les Américains à prendre l'initiative en direction du sud de la tête de pont par l'opération Cobra en direction d'Avranches puis du Mans avant de reprendre le chemin de l'Allemagne. La collection Histoire d'espionnage vous a été présentée par Studio Minuit.